0: Bitte kommen Sie auf meine Bitte kommen Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ähm, wir haben hier heute eine etwas andere Sendung. Auf Wunsch eines einzelnen Hörers äh, wird die heutige Episode äh, halbiert oder zumindest geteilt, ob es jetzt die Hälfte ist oder nicht, das kann ich euch noch nicht sagen, denn ein großer Teil ist noch nicht aufgenommen. und äh, Weil aber die letzte schon so lange her ist und das vermutlich dann wenigstens noch bis zum Wochenende dauert, bis ich den Rest fertig habe. Ähm, ich habe ein bisschen rumgefragt und äh, mindestens ein Hörer war energisch dafür, dass ich jetzt äh, den ersten Teil veröffentliche und dann mache ich das doch auch gerne. Äh, Grüße an dieser Stelle, du wirst schon wissen, äh, wer du bist. Und ähm, ja, äh, der Rest kommt bald. Also heute werdet ihr hören ein bisschen was äh, Allgemeineres und ein bisschen Hörerfragen. Und im nächsten Teil kommt dann noch ein bisschen Konzertberichte, ein bisschen Reisen und die äh, Nachrichten, also gerade die Nachrichten, äh, brauchen halt doch ein bisschen Vorbereitungszeit, das habe ich noch nicht geschafft. Und äh, wenn ich es endlich schaffe, noch meine Besprechung zum aktuellen Shinja Tsukamoto-Film, den ich jetzt schon tausendmal erwähnt habe. Äh, zu dem ich aber noch nicht so länger was erzählt habe. Da will ich auch noch mal mich, mich ein bisschen reinfuchsen. Aber äh, er soll dann in dieser Folge noch kommen. Ist jetzt auch schon viel zu lange her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, die wichtigen Punkte kriege ich noch gut zusammen. Äh, in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit äh, meinem Elend, das jetzt gleich folgt und den äh, Hörerfragen, die hoffentlich erbaulicher werden. Äh, viel Spaß! <lacht> Verehrte Aalfreunde und äh, Freundinnen und äh, andere Menschen, die dies jetzt hören. Es ist schon wieder eine Weile her, dass wir hier äh, rumgeaalt haben. Es äh, tut mir ziemlich leid, aber... Ähm, ja, war nicht so doll die letzten Wochen. Ähm, deswegen fange ich heute mal mit ein bisschen... Äh, rumgekotze an, bevor wir dann zu erfreulicheren Dingen kommen. Also es ist hier nicht alles schlecht, aber... <lacht> ja, äh, fangen wir mal ein bisschen an zu meckern, was dann vielleicht auch ein bisschen erklärt, äh, warum ich jetzt vielleicht auch nicht so ganz die Motivation hatte, viel zu podcasten. Japan Euro ist ja auch mehr oder minder flach gefallen. Uff, oh, Entschuldigung. Ähm. Ja, einmal äh, immer noch die Arbeit, die läuft nicht äh, so, wie sich das irgendwer mal vorgestellt hatte. Äh, ich habe es gleich schon mal ein bisschen erklärt. Der Plan war, dass ich hierher komme, äh, ungefähr die Hälfte meiner Zeit, Englischunterricht mache, die andere Hälfte meiner Zeit äh, in der Bar des Chefs arbeite. Ähm, die letztere Hälfte, die ist ja bisher ziemlich äh, ausgefallen. Aus diversen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass mein Chef nicht in der Lage ist, mich ordentlich einzuarbeiten, äh, indem er einfach völlig konfuse Anweisungen gibt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, also ein Beispiel wäre, dass ähm, er mich halt zum Üben mhm. in die Bar bestellt hat und dann saßen da Menschen am Tresen. Und dann ruft er mich hinter einen Tresen, sagt, ja, hier, mach mal Papierkram, irgendwie, keine Ahnung, Speisekarte, äh, also für mich eine individuelle äh, Getränkekarte, weil halt alles zu machen äh, von Anfang ein bisschen schwierig wäre. Und dann will ich gerade zurückgehen, mich hinsetzen, da ich mich drum kümmern. Dachte, ah, guck mal, da sitzt eine Frau am Tresen, kümmere dich doch erstmal um die, kannst ja ein bisschen mit der üben. Naja, dann frage ich so, hey, kann ich mit dir ein bisschen üben, la 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 la, üben wir ein bisschen, ist dann irgendwann vorbei, und ich will mich wieder an meine Getränkekarte machen, sagte, ja, aber hast du sie denn schon gefragt, ob sie irgendwie mit dir Darts spielen will, fragst du, ob sie Darts spielen will, und dann ist sie verwirrt, weil sie nicht weiß, ob wir immer noch üben, oder ob sie dann dafür bezahlen muss, oder was auch immer, und am Ende äh, hat sie dann halt keine Lust, weil ihr das nicht klar ist, und dann mache ich meinen anderen Kram, und irgendwann beschwert sich dann die Chefin, warum ich mich denn nicht ordentlich um die gekümmert hätte, die wäre ja nur da gewesen, um mit mir zu üben, was sie offensichtlich nicht wusste, was ich nicht wusste, was überhaupt niemand wusste, und äh, das ist für mich auch nicht besonders gewinnbringend, wenn alle drei Sekunden irgendwie meine Arbeitsanweisung sich ändert, weil ich halt dann keine Ahnung habe, was jetzt gerade wichtig ist, worauf ich mich konzentrieren soll und la 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 la. Und äh, die haben halt so diese, ja musst du selber rausfinden, Attitüde, äh, hat meine Chefin auch. Die sagt mir dann, ja hier, dein Unterricht ist nicht gut. Ja, was ist denn nicht gut? Ja, du musst deine Einstellung ändern. Ja, in welche Richtung denn? Ja, habe ich dir doch gesagt, muss deine Einstellung ändern. So, hm. ja, schön, was soll ich damit anfangen? Ich muss meine Einstellung ändern. Wo liegt das Problem? Ne, äh, Weiß sie dann nicht. Unterricht mit kleinen Kindern, ja, äh, machst du nicht gut. Ja, was mache ich denn nicht gut? Was muss ich denn besser machen? Ja, äh, der Unterricht von Lehrer ist, XY war mal super. Ja, Lehrer XY habe ich aber in meinem Leben noch nicht getroffen, den gibt es schon gar nicht mehr. Ne, also war irgendwann vielleicht mal letztes, vorletztes Jahr. Da habe ich aber nie gesehen, habe ich nie mitgesprochen. Keine Ahnung, was dieser Lehrer gemacht hat. Ähm, ne? Oder dann kommt sie an, äh, einer meiner Schüler ist ein Jahr alt und manchmal läuft er weg, wenn er keine Lust mehr auf Unterricht hat, macht irgendwas anderes. Und in der Regel bin ich da halt hinterher mit irgendeinem Spielzeug, habe ihm das vor die Nase gehalten. So nach dem Motto, hier, komm, lass Spielen. Und dann hat sie sich beschwert, ja, wir Japaner, wir sind ja anders, wir brauchen ja so einen, unseren persönlichen Raum und der ist ein bisschen größer als bei anderen Menschen. Wo ich mir denke, nicht jeder Mensch braucht seinen persönlichen Raum und das nimmt sich nicht so wahnsinnig viel, äh, nur weil man sich im Westen vielleicht die Hand schüttelt oder vielleicht eine Umarmung mehr gibt als in Japan, aber äh, nee, das geht überall so und... Äh, naja, ich habe ihn dann die nächste Stunde nicht mehr verfolgt und er hat sich dafür dann direkt neben mich gesetzt. Also noch direkter und er würde auf mir sitzen. Äh, so viel zum persönlichen Raum, den er offensichtlich vor mir braucht. Genauso wie die eine Stunde die Mutter von ihm dann Witze gerissen hat, habe ich halt drüber gelacht. Und äh, dann hat sich das Kind irgendwie so ein bisschen, war ein bisschen aufgeregt. Und hat dann meine Chefin mir erzählt, das wäre, weil ich gelacht hätte. Ja, was soll ich denn machen? Die Mutter macht Witze, wir lachen die ganze Zeit. Äh, pff, warum sollte das eine Lachen jetzt gruseliger gewesen sein als das andere? Aber ja, äh, keine Ahnung. Ähm, ja, jedenfalls ist die dann mit ihren Hinweisen, die sie mir geben kann, immer sehr präzise. Es ist sehr frustrierend. Und das Problem ist halt, dass wir im Moment zu wenig Schüler haben und wir mehr brauchen. So Und das andere Problem ist, dass einer der anderen Lehrer aufhören wird, weshalb ich dann zumindest zeitweise einen Teil seiner Stunden übernehmen muss. Das heißt, wenn ich einen Teil seiner Stunden übernehmen muss, habe ich zu viele Stunden, als dass ich noch in der Bar arbeiten könnte. Also wäre es jetzt dumm, mich jetzt in der Bar arbeiten zu lassen, dafür extra ein paar Tage mehr aufzumachen, um dann hinterher diese Tage wieder zuzumachen, weil ich in der Schule arbeiten muss, weil die Schule wichtiger ist. So, ganz großer Quatsch alles, das heißt aber, dass ich irgendwann hier ange aufgetaucht bin mit der Ahnung, ich kriege einen Vollzeitjob und jetzt ist es Teilzeit. Das heißt, ich habe zum Glück noch einen Job in Deutschland, mit dem ich dann zusammen gerade so genug verdiene, dass ich hier überlebe und äh, jetzt habe ich mich gerade auf einen dritten Job beworben, äh, so zweimal im Monat noch im Kindergarten ein bisschen Englischunterricht machen. Schauen wir mal, das ist aber auf jeden Fall alles enorm äh, frustrierend, also so, so viel Spaß die Arbeit auch mancher machen mag. Ich habe ja eigentlich äh, weitestgehend nur, nur spaßige Schüler, aber äh, so viel Spaß, dass das, das, das machen mag, äh, dass das alles enorm frustrierend und scheiße. Ähm, anderer Punkt ist das, was ich von Anfang an befürchtet hatte und wusste, dass es so kommen wird. Es ist halt extrem schwierig, hier irgendwie Anschluss zu finden, Leute zu finden, mit denen man ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte, mit denen man vielleicht auch mal ein bisschen tieferes Gespräch führen kann. Da äh, habe ich im Moment hier zum Glück so eine nette Dame aus äh, Serbien, die sich gerne irgendwie einmal am Tag wenigstens mit mir zum Kaffee trifft und dann tauschen wir uns ein bisschen aus und ja, quatschen mal so ein bisschen, das ist äh, sehr angenehm. Und das andere, das werde ich später noch erklären, ist äh, ist eine, ja, ich habe schon mal erzählt, diese nette Frau vom Café, die mich neulich quasi adoptiert hat. Und äh, mit der kann ich mich wenigstens auch vernünftig unterhalten. Aber ähm, ansonsten ist das halt extrem frustrierend, wenn du jetzt nicht irgendwie... Menschen hast, wo du dich drauf freust, hey, treffe ich mich mal am Wochenende mit oder was auch immer. Also hier im Haus, das sind äh, zum größten Teil nette Leute, mit denen kann ich mal irgendwie ein bisschen abends quatschen, aber äh, das ist halt alles oberflächlich und schal und, äh, und das ist dann eben auch mitunter deprimierend, wenn ich dann hier abends in meinem Zimmer hocke und nicht weiß, was ich machen soll ähm, und einfach mal das Bedürfnis hätte, mich irgendwie mit, äh, noch Menschen auseinanderzusetzen, dann, äh, ja, hänge ich hier halt so ein bisschen durch und versuche irgendwas anderes zu machen und weil ich so durchhänge, ist ja meine Konzentrationsfähigkeit bzw. meine Aufmerksamkeitsspanne so auf, weiß nicht, zwei bis zehn Minuten beschränkt, alles was länger dauert, überfordert mich dann und, äh, ja, dann höre ich ganz schnell wieder auf und dann bin ich frustriert, weil ich nichts gebacken kriege, weil ich nicht mal irgendwie Bock habe, einen Film zu gucken oder eine Serienfolge. Und dann bin ich noch frustrierter und dann gehe ich irgendwie raus und, keine Ahnung, frasst so viel ungesunden Scheiß, was dann irgendwann macht, dass ich mich ungesund fühle. Oder ich äh, gehe halt in irgendwelche Bars saufen. Äh, <lacht> macht auch nicht gerade, dass man sich besser fühlt. Und äh, das macht dann noch das ziemlich klamme Budget noch klammer und äh, ja, ist alles äh, suboptimal gerade. Also zu behaupten, dass es mir hier gerade gut geht, wäre <lacht> maßlos übertrieben. Ist jetzt ja auch alles nicht so schlimm, wie es erstmal klingen mag, aber ich wollte jetzt erstmal hier äh, meinen mein emotionalen Ballast etwas äh, abwerfen um ein bisschen in eine Stimmung zu kommen, dass ich euch auch von den äh, schöneren Dingen hier erzählen mag, oder zumindest von den erwähnenswerteren Dingen. Ich habe auch langsam mal angefangen, ein bisschen mit meiner äh, Kamera rumzuprobieren, das endlich mal ein bisschen äh, ja mal wahrzunehmen, wie die überhaupt funktioniert, was ich mit den ganzen schicken Einstellung machen kann. Habe ein bisschen hier die Nachbarschaft fotografiert. Das hat den Tag dann wetterbedingt zufällig auch gerade eine Apokalypse ausgesehen. Aber äh, ja, zumindest das macht dann mal so eine, so eine halbe Stunde am Tag Spaß oder so. Ähm, ja, wie auch so Filme gucken, habe ich gerade gar keinen Bock zu äh, lesen. Auch nicht. Äh, ist ziemlich Deprimieren. Zum Spielen habe ich fast nichts da. Äh, ja, ne. alles nicht äh, so geil. Aber kommen wir zu anderen Sachen, damit ich euch hier nicht äh, ewig voll heule. Äh, so, äh, ich habe jetzt diesen Monat, muss man ja fast schon sagen. Ich habe ja jetzt knapp einen Monat nicht mehr äh, Ähm Mir wenig wenig äh, aufgeschrieben, was tatsächlich ähm, irgendwie erwähnenswert wäre. Also äh, nur mal kurz so ein bisschen Kleinkram. Äh, ich habe ja immer das Problem, dass für mich ein bisschen schwierig ist, hier Kleidung zu bekommen, einfach äh, wegen Größe und Umfang. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich traf hier neulich eine Japanerin, die hier im Haus wohnt, die ist ungefähr 1,50 Meter groß und sehr, sehr dünn und wir haben dann mal die Jacken getauscht und äh, ja, ihre passt mir. Also das ist für sie halt äh, eigentlich eher so ein Zelt, so ein mantelartiges Zelt, das passt mir aber so als normale Jacke ganz gut. Und äh, meine saß für sie ungefähr genauso wie ihre, nur dass bei meiner die, die Ärmel ein bisschen länger waren, die sind selbst für mich fast ein bisschen zu lang. Also insofern... Äh, ganz spannend und ihre alle alle ihre Klamotten sind so groß also im Prinzip wenn ich für mich passende äh, Kleidung möchte muss ich anscheinend nur äh, für sehr sehr kleine Frauen suchen dann passt das für mich äh, ganz lustig auch sie studiert was äh, Kunst und äh, arbeitet in einem, in einem äh, Modegeschäft und äh, hat da meine meine Fila Badelatschen gesehen und ich habe die halt gekauft, weil das irgendwie so die erschwinglichsten waren, die ich in meiner Größe gefunden habe. Und sie meinte dann plötzlich so, boah, Fila äh, finde ich total geil. Und ich wusste gar nicht, dass irgendwo in dieser Welt Fila ein Ding ist. Das ist irgendwie so eine Marke, die habe ich schon mein Leben lang irgendwie wahrgenommen. Die existiert da irgendwie so bei, bei Deichmann oder so. Aber ansonsten, äh, ich weiß nicht, ich habe noch nie wen getroffen, der das aus Überzeugung kauft. So mehr so, ja, das ist da, das ist nicht so teuer. Es funktioniert irgendwie. Aber äh, ja, die ist anscheinend äh, großer Fan. War auch das zweite Mal, dass ich drauf angesprochen wurde. Irgendwer meinte, ich habe zwei Paar Badelatschen und irgendwer meinte damals, so, boah, du magst ja vieler echt gerne. Ich dachte mir so, nee, ich habe überhaupt keinen Bezug zu dieser Marke, die existiert halt. Und ich habe da Badelatschen billig gekriegt. Mir doch egal. Ähm, andere Sache, die wir irgendwann beim Kaffee trinken feststellten, ist, dass äh, viele Menschen hier ihre Gefühle dadurch ausdrücken, dass sie es sagen, wo ich mir dachte, wenn man so ein, ein Filmdrehbuch schreiben würde, dann würden sich alle beklagen, wie schlecht dieses Drehbuch ist, weil kein Mensch sagen würde, ich bin traurig. Oder aber als hier mal eine auszog, stand dann da eine Freundin von ihr so beim Verabschieden und sagte so, oh wie einsam. Ohne irgendwie eine, eine Regung im Gesicht zu zeigen, sagte sie einfach so, ja, einsam, ne. ja Ich bin so traurig und so einsam. Das macht mich jetzt echt traurig. Und dass ich das immer wieder wiederhole, unterstreicht, wie traurig ich bin und wie einsam ich bin. Und jetzt müssen bitte alle Mitleid haben. Das ist übrigens auch so ein Ding. Genau dieselbe Person. Ähm, da hatten wir, das, das war die Nacht, wo wir in den, in den Club zogen. Ich habe an anderer Stelle darüber geredet. Ähm, da sagte sie vorher noch zu mir, ja, ich muss ja vorher arbeiten und ich bin ja irgendwie die Einzige, die arbeiten muss. Und ich möchte ja schon, dass die anderen Leute alle dann irgendwie begreifen, dass ich müde bin, weil ich ja vorher arbeiten war. Ne? Also, das, das müssen die schon begreifen. Und das, also, ne? und das ist jemand, der beleidigt ist, wenn andere Leute sagen, so oh, mir geht's heute nicht so gut. Denn das ist ja wieder anstrengend, aber. Aber die Leute sollen schon mitkriegen, dass sie dass sie müde ist, weil sie arbeiten war. Ne? Also das ist sehr wichtig. Das ist sowieso generell sehr wichtig. Zumindest für einige Menschen hier. Dass sie dir immer wieder sagen, wie müde sie von ihrer vielen Arbeit sind. Und das macht nämlich sehr müde. Und ja, das kann ich verstehen. Die arbeiten ja auch alle viel zu viel. Aber das muss man jetzt auch nicht unbedingt 3000 Mal sagen. Lustigerweise... Ähm, haben wir offensichtlich ganz, ganz viele Leute, die äh, mit ihrer Lebenssituation unzufrieden sind. Die haben auch alle keinen Bock auf Politik. Wo ich mir denke, ja, guck doch wenigstens mal, welche Partei irgendwie dir verspricht, dass sie deine Lebensumstände verbessern und geh halt wenigstens wählen. Du musst dich ja jetzt nicht engagieren oder, oder äh, ständig drüber reden, aber guck doch wenigstens mal nach, wer sich dafür einsetzt und dann wählst du die wenigstens. Aber dann haben wir, wie, wie mein einer Schüler, der sagte so, hey, ich war zehn Jahre nicht mehr wählen, weil es zwischendurch nur eine Gelegenheit gab, wo, wo äh, die Opposition mal gewinnen konnte. Und dann ist er da halt mal die Opposition wählen gegangen. Wie soll denn sich eine Chance ergeben, dass die Opposition gewählt wird, wenn alle nur darauf warten, dass eine Chance da ist, dass die Opposition gewinnen kann? Also ich meine, da muss man doch erstmal wählen gehen, auch wenn keine Chance ist. Damit die anderen Leute sehen, aha, da sind Leute, die wählen die. Also vielleicht, wenn ich jetzt auch noch wähle, ergibt sich irgendwann mal die Chance. Aber ja, weiß ich nicht. Irritiert mich. Sehr verwirrend. Ich bin jetzt sehr verwirrt. Merkt ihr, wie verwirrt ich bin? Ihr müsst jetzt mit mir Mitleid haben, weil ich so verwirrt bin. Merkt ihr, wie verwirrt ich bin? Was mich sehr verwirrt, abgesehen von meiner Verwirrung und dass ich euch wiederholt sage, wie verwirrt ich bin, war im Supermarkt einmal das Erlebnis, dass auf einer Packung Toilettenpapier groß stand, Shower Toilet Paper. Was mich wieder zu der Erkenntnis bringt, dass irgendwann mal hier in diesem Haus wohl jemand in die Dusche gekackt hat andere verwirrende Sache ist äh, im Supermarkt ein Mädchen, vielleicht acht Jahre alt mit Hotpants und äh, High Heels und die Hotpants so kurz, dass äh, die Pobacken raushingen und das äh, im Winter. Ich äh, verurteile das nicht, aber es verwirrt mich. Ich weiß nicht, warum man das tun muss. Aber egal, äh, jeder wie er möchte. Ähm, ein, ein, ein bekannter von dem ich euch später noch erzählen werde, hat mir aber auch erzählt, dass seine zwölfjährigen äh, Schülerinnen sich so über den Tisch beugen und äh, dabei so ihr Hinterteil äh, herausstrecken, als würden sie in einem Porno mitspielen und gerade erwarten, von hinten begattet zu werden. Was auch sehr verwirrend ist. Ich frage mich, woher das kommt. Vielleicht hat ja da einer eine äh, Idee. Ja, besagter... Äh, Bekannter ist ein junger Knabe aus Deutschland, den ich hier getroffen habe, als wir nach äh, Mino zum Wasserfall gefahren sind. Ich habe euch davon erzählt, äh, mit dem war ich hier neulich noch trinken, also so mehr oder weniger trinken. Wir haben halt hier im Haus angefangen, eine Flasche Schottschuh zum Aufwärmen getrunken und sind dann in die Stadt gefahren nach Namba. Namba sollte euch mittlerweile ein Begriff sein, so Stadtzentrum, der ganzen, äh, nicht ganz so schicke Teil dafür der Sympathischere. Ähm ja, wir haben angefangen in einer relativ interessanten Bar, äh, wo du 400 Yen Eintritt zahlst und dafür jedes Getränk 200 Yen. Also 200 Yen sind ungefähr 1,60 Euro. So schmecken die halt auch. Also nicht schlecht, aber man merkt halt, dass da quasi kein kein äh Alkohol drin ist, also sehr, sehr wenig. Und ähm, ist an sich ganz nett der Laden. Das Problem war nur, äh, innen waren Vierertische und wir waren halt nur zu zweit. Und ähm, da wurden wir halt auf den Balkon gesetzt. Der war zumindest so mit Folie äh, zu, dass da halt nicht kalt war. Das Blöde war halt die ganze Action und äh, ja, wir nicht. Das heißt, wir konnten reingucken, wir konnten die jungen Damen sehen, die an uns interessiert waren, aber damit irgendwie einem Rudel Männer saßen, weshalb sie auch nicht äh, zu uns kamen. Aber äh, ja, wir saßen dann da und hatten eine Scheibe und dahinter waren die Menschen. Ja, und Der Kleine hat sich so gefreut, dass er sich irgendwie auf die äh, Damen schmeißen kann. War nichts Also sind wir lieber gegangen. War halt nur billig und nicht äh, unterhaltsam. Denn, äh, ja, wie gesagt, wo soll die Unterhaltung bleiben, wenn man ausgesperrt wird? Dann äh, sind wir losgezogen. Das Lustige war, ähm, dass wir äh, dann auf der Suche waren. Wo kann man eigentlich hier hingehen? Und eine Sache, wo wir hinkamen, war äh, Menja Tsubaki. Das ist anscheinend eine... Äh, Restaurant Kette, zumindest sagte der andere das, der war da wohl irgendwann schon mal in Osaka, ist aber nur eins. Das ist, äh ja, haben wir zufällig gefunden und da gibt es ganz spannendes Essen, das ist äh, quasi so Udon mit aber quasi keiner Brühe, so ganz ganz wenig, mehr so wie Soße. Und obendrauf dann ganz viel so Frühlingszwiebeln, Lauch, Fleisch, Algenkram, noch ein Ei obendrauf. Ähm, und ich hatte das mit Curry und es waren tatsächlich ziemlich scharf. Also das war sau lecker äh, kann ich nur empfehlen. Meins war aber auch noch mit Knoblauch, weshalb ich wahrscheinlich die ganze Nacht gestunken habe, wie so ein Iltis. Aber äh, großer Spaß, nicht zu teuer, hat glaube so, so knapp 1000 Yen gekostet und äh, war sehr gut, kann ich nur empfehlen. Wer also in Namba da irgendwo unterwegs ist, äh, ja, geht gucken, findet ihr äh, per Internet. Das Internet ist euer Freund. Und ansonsten haben wir uns einen lustigen Spaß daraus gemacht, ähm, halt eine Bar zu suchen, was ja erstmal, gehst halt rum, guckst so rein, aha, gefällt mir, gefällt mir nicht. Äh, die, wo man aber so reingucken konnte, haben uns weitestgehend nicht angesprochen, was dann bedeutete, dass wir uns auf die Hochhäuser konzentriert haben, wo draußen dann so große großes Schild hängt mit so 20 kleineren Schildern drin. Dann sind wir zum obersten Stockwerk gefahren und haben halt so Bar für Bar abgeklappert. Das Ding ist halt, dass du da in der Regel nicht reingucken kannst. Das heißt, irgendwann musst du die Tür aufmachen, Kopf reinstecken, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und äh, das war dann zum Großteil entweder so Hostclubs oder eben leerstehende Bars, also wo halt niemand drin ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir dann die Tür aufgemacht haben, sind die Barkeeper sofort aufgesprungen. Ja, hier kommt rein. Geil. Äh, bitte, bitte. Aber ich meine, ich war jetzt nicht unterwegs, um mich dann mit dem allein in irgendeine Bar zu setzen. Dann hätten wir auch zu Hause bleiben können. Und dementsprechend sind wir dann in der Regel eigentlich ganz schön schnell weggelaufen. Ähm, kuriosester Laden, den wir gefunden haben, mit so einem Bällebad. Und das war aber ein bisschen komisch. Da waren wohl irgendwie ein paar Mädels drin und ein paar Typen, die äh, irgendwie sehr overdressed aussahen. Und dann war uns das so ein bisschen <lacht> suspekt, sind wir lieber nicht rein. <lacht> und irgendwann sind wir bei so einer Bahn gekommen, wieder Kopf reingesteckt, und, mm, sah nicht so aufregend aus. Und dann kam da so eine komische Frau raus. Und äh, ja. Ne, die meint so, ey, komm doch rein. Und wir dachten dann schon, oh Gott, was ist denn das jetzt hier für ein äh, Schabrackenladen? Ähm, nee, lieber nicht. er weiß nicht, dass das irgendwie so eine Girls Bar ist oder so ein, so ein Hostessenkram oder so. Da sind wir noch den Gang weiter lang, mussten dann aber irgendwann wieder zurück. Und dann stand die da immer noch, wollte, dass wir reinkommen. Und in dem Moment kam ein, ein sehr großer Europäer raus. Ich glaube, irgendwie Finne oder Norwege oder sowas. Und äh, der andere hat ihn dann gefragt, äh, hier, was ist denn das für ein Laden? Ist das so ein Arthaus? Ist das ein Club oder Girls Bar oder so? Und sagte sagt der Typ, nee, das ist meine Bar, die ist total super und ihr solltet jetzt unbedingt mal reinkommen. Und dachten wir uns, ach, der ist so nett. Also wir haben schon noch ein bisschen mit dem gequatscht. Äh, der ist aber so nett, dass wir dann gedacht haben, okay, netter Typ. Vielleicht ist nur die Tante gruselig. Und äh, ja, eine Sache habe ich vergessen, bevor wir äh, da rein sind, haben wir schon einen Typen gesehen mit so einer äh, Daibutsu-Maske. Daibutsu ist ja hier, sind ja diese, diese riesigen Buddha-Statuen in Kamakura und Nada. Und der hatte halt so, so einen Kopf auf und der ist uns da schon aufgefallen. Und als wir in dieses Hochhaus gegangen sind, lag da gerade so, so ein Typ im Eingang, der dann irgendwie noch in den Aufzug geschleift wurde. Und in dem Laden war dann nicht nur der Daibu sondern eben auch dieser Typ, der äh, da reingeschleift wurde. Der äh, lag dann auf der Couch, äh, ein Bild für die Götter. Und ähm, ja, haben wir es uns da gemütlich gemacht, ein bisschen getrunken. Und was da passierte, war sehr bizarr. Einmal war diese Frau, die uns halt schon zu Anfang reinholen wollte. Und ähm, die hat sich da mit einem Amerikaner gestritten der aber wohl ihr bester Freund ist, zusammen mit dem Barkeeper und noch einem anderen Barkeeper, der da aber nur Gast war, und ähm, die haben sich halt irgendwie gestritten, und zwar ganz arg, so dass er dann angefangen hat, sie rumzuschubsen, dann hat sie ihn geschubst, dann hat er ihr irgendwie eine verpasst und so weiter, dann hat sie ihn getreten und äh, großes Gerangel und großes Elend. Und dann hat sie sich lieber zu uns gesetzt und äh, der Kollege hat dann mal gefragt, so worum es eigentlich ging, wusste sie nicht mehr. Der Amerikaner kam dann immer wieder noch an, hat sie blöd angemacht, hat uns erzählt, was wir für coole Typen sind. Äh, sehr irritierend. Dann kam irgendwann noch dieser andere Barkeeper an, hat sich äh, auch noch zu uns gesetzt, hat mit mir ein bisschen gequatscht, während sie dann mit ihm gequatscht hat. Und... Äh, hat mir dann auch seine lustige Lebensgeschichte erzählt, insofern als dass er verheiratet ist, eine zehnjährige Tochter hat und fünf Freundinnen, an die fünf Freundinnen hat er jetzt alle irgendwie abgeschossen, damit er irgendwie wieder Klarheit im Leben hat und sich mal wieder ein bisschen um seine Frau kümmern kann und äh, als ich da meinte, dann könnte er vielleicht auch mal wieder versuchen Sex mit seiner Frau zu haben, Meint er so, nee, das geht nicht, das ist, äh, nee, äh, ja, warum auch immer, sehr irritierend, aber, äh, nach zehn Jahren will er jetzt endlich keine, äh, Liebschaften mehr umzubumsen, sondern sich um, um Arbeit, Kind und Frau kümmern, und falls das nicht hinhaut, kann er sich an neue Freundinnen suchen. Äh, sehr bizarr, äh, währenddessen hat dann die, äh, komische Frau angefangen, an des Kollegen Mandeln zu lecken, Erst um ihren besten Freund irgendwie zu ärgern und später dann bald Spaß gemacht hat. Äh, ja, ich habe mich dann irgendwann verdrückt, habe ihn ihr überlassen. Ich hoffe, sie hatten Spaß. <lacht> ich bin nach Haus gefahren. Äh, war aber so an sich ein, äh, ein ganz interessanter Abend. Also, wie gesagt, das macht einen großen Spaß, einfach mal so im Bars zu gucken. So ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen und schnell wegzulaufen, weil da eh niemand ist. Ähm, ja, großer Spaß. Ja. Fragen Es geht los mit einer Frage für Leon von Fangi. Äh, wie kann man japanische Aussprache verbessern, wenn man irgendwo wohnt, wo es keine Japaner gibt? Ist äh, schwierig, denn irgendwer muss es einem ja doch erklären, außer man ist so super, dass man, dass man das einfach nur hören muss. Hier explodiert übrigens immer noch der Boiler. Das ist hoffentlich irgendwann im Laufe des Monats abrum. Ähm, nee, wenn wenn man keinen hat, der es einem erklärt, dann finde ich persönlich es schwierig, weil man dann irgendwie ja sich halt aufs eigene Gehör verlassen muss, was nicht immer ganz einfach ist. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man die entsprechenden Laute macht, da ist es ganz vorteilhaft, dass die dass die japanische Sprache von den Lauten her relativ übersichtlich ist. Und äh, ja, da hilft nur Hören, 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 Hören. Also irgendwas, ich würde ja sagen, keine Ahnung, Podcast hören, aber es macht halt auch keinen Spaß, wenn man nichts versteht. Also wenn man jetzt irgendwie, halt das Knifflige, wenn man jetzt äh, kein keinen äh, großen... Grundlagen hat, sprachlich gesehen, dann ist halt schwierig, sich irgendwas konzentriert anzuhören, finde ich zumindest. Also das finde ich immer ein bisschen demotivierend, wenn ich mir jetzt irgendwas anhöre, wo ich fast nichts verstehe. Dann da irgendwie rauszuklamüsern, wieder die Aussprache ist okay, aber ist ein bisschen, ein bisschen anstrengend, finde ich persönlich. Sonst würde ich halt sagen, hör dir halt irgendwas an wenn man jetzt keine Filme schaut mit Untertiteln, dann kon konzentriert man sich letztendlich doch wieder eher auf die Untertitel, weil man ja erstmal der Handlung folgen will, also wenn dann vielleicht Sachen gucken, die man schon kennt und die dann wieder und wieder gucken und sich dann dran orientieren, wie die Leute reden und versuchen, das zu ja, zu imitieren oder was, dann ist aber auch die Frage, was gucke ich mir da eigentlich gerade an, reden die Leute überhaupt halbwegs natürlich ist das vielleicht irgendwas ist, dass dann die Leute schon wieder ganz anders reden. Da gucke ich mir irgendwie einen krassen Yakuza-Film an, wo die Leute eh nicht reden, wie richtige Leute reden. Und da finde ich das ein bisschen schwierig. Also da kann man kann man schon froh sein, dass das jetzt von der Aussprache her nicht so viele also jetzt die einzelnen Laute, nicht so viele Sachen gibt, die man da lernen muss bei der Aussprache ist natürlich wieder, dass man dann doch je nach Dialekt wieder eine andere Betonung hat das ist auch für die Frage, soll ich jetzt eine bestimmte Betonung für einen bestimmten Dialekt lernen, lerne ich jetzt das Standardjapanisch oder Kanzerjapanisch japanisch oder was auch immer was will ich mir da jetzt geben das war ja dann auch ein bisschen das Problem bei uns an der Uni dass wir nie so richtig eine Betonung gelernt haben bei uns im Sprachkurs weil die Dozenten auch so drauf waren, ja, je nach Dialekt ist dann eh wieder ein bisschen anders und äh, da kann man sich nicht so ganz drauf verlassen. Hier in Osaka ist die Betonung viel, viel stärker als äh, jetzt beispielsweise in Tokio und auch ein bisschen anders. Und selbst wenn gar nicht betont, verstehen einen die Leute, also irgendwie, äh, das ist dann ähm, nicht ganz so, nicht ganz so ausschlaggebend zumindest, aber, äh, Nee, finde ich schwierig, wenn man jetzt keinen hat, der es einem erklärt, wo jetzt wirklich die Nuancen sind, das rein durch Gehör und Hören äh, zu machen. Es gibt natürlich man kann auch ein bisschen Podcasts hören. Ich fand mal ganz nett ähm, den Learn Japanese Pod. Der war ganz gut. Äh, ist halt auf Englisch. Die haben dann so ein paar Sachen, wo sie äh, halt Phrasen und so Kram erklären, relativ einsteigerfreundliches Zeug und die dann auch relativ deutlich und langsam die Sachen vorsprechen, dass man da mitmachen kann und die haben auch von ihren Folgen auch immer noch so einen Zusammenschnitt, wo wirklich nur die japanischen Dialoge sind, die sie haben. Die haben Shownotes als PDF. Da kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, die haben so ungefähr Einmal im Monat, vielleicht mal, ja, so ungefähr, einmal im Monat haben die eine Folge, aber wenn man da noch nichts gehört hat, kann man da zumindest ein bisschen was nachholen. Es gibt zum Beispiel sonst auch äh, einen Podcast, der heißt äh, News in Slow Japanese, da gibt's dann immer halt so ein bisschen Nachrichten, einmal langsam, einmal schnell, das sind so zwei, drei Minuten pro Folge, das kann man sich ganz gut anhören. Ähm, also da braucht man halt schon ein bisschen, ein bisschen äh, Grundlagen für, es gibt auch einen für bilinguale Nachrichten, der heißt äh, halt einfach nur Bilingual News, ähm, ja, den habe ich nicht so viel gehört, weil mir die Leute ein bisschen unsympathisch waren, aber, äh, ja, also, wenn man, wenn man keinen hat, der es einem erklärt, dann muss man leider sich auf sein Gehör verlassen und da irgendwie versuchen, diese Laute so hinzukriegen und die Betonung so hinzukriegen, wie man es dann da irgendwo vernehmen kann. Oh, für mich ist das ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, andere haben da vielleicht mehr Talent für die hören das ist zweimal, dann zack, kriegen sie es genauso hin. Äh, ich nicht. Nächste Frage von äh, Sebastian. Ähm, hast du auch ein Hanko, also ein Namensstempel für die Unterschrift? Äh, habe ich noch nicht, sollte ich mir vielleicht irgendwann mal zulegen. Müsste ich mir aber erstmal ähm, Kanji für überlegen. So mit, mit einfach nur Hedagana äh, oder Katakana, das wäre ein bisschen äh, langweilig. Ich frage mich bei den Dingern immer, wie wie einzigartig die tatsächlich sind, dass das äh, äh, eine solide Unterschrift ersetzen kann. Hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, aber... Äh, ja, ist hier relativ normal, dass man einfach überall seinen seinen Stempel draufsetzt, was halt auch heißt, dass man irgendwie einfach den Stempel klauen könnte und dann ganz viel mit dem unterschreiben könnte. Äh, ich habe da immer so, so ein bisschen ungutes Gefühl bei... Aber ist auf jeden Fall ähm, äh, lustig. Aber äh, ja, irgendwann hole ich mir da vielleicht mal ein. Aber ja. Erstmal, erstmal äh, noch nicht. Wie gesagt, wenn dann müsste ich mir erstmal Kanji aussuchen, die ich da gern haben möchte. So, und auch unser lieber Jornada Nera, also der gute Get Your Genki-Mensch, äh, kauft euch die letzten. Kassetten, die noch da sind. Es kommt bald Volume 2 und Volume 2 wird geil. Äh, kauft, kauft, kauft. Und äh, er hört gerade meine Aalfolge folge mit Hörerfragen und ich habe moniert, dass ich nicht genug Fragen bekam oder bekomme. Und deshalb hat er mir jetzt ganz viele geschickt. Und Frage Nummer 1. Kannst du noch Aal essen, ohne zu schmunzeln? Ich glaube, ich habe noch nie einen Aal gegessen, aber immer wenn ich an ähm, Aalrestaurants vorbeigehe und dann hängt da das große Unagi-Schild, dann äh, muss ich schmunzeln. Also wird, glaube ich, das Essen des Aals äh, umso schwieriger. Denn er ragt weit in den Hals hinein und mit ihm wird man schnell perdu. Äh... Frage Nummer zwei, wirst du zwischendurch auch mal wieder nach Deutschland fliegen? Äh, boah, ja, möglicherweise ist alles nur eine Frage von Zeit und Geld. Im Moment habe ich weder das eine noch das andere. Äh, ich bin arbeitsmäßig sehr gut eingespannt. Ob ich da mal längerfristig Urlaub bekomme, ist eine gute Frage. Und ähm, Kohle habe ich im Moment auch so gar nicht, also... Äh, ja, habe ich irgendwann mal vor, aber jetzt nicht in näherer Zukunft wird ein bisschen dauern. Ich wollte ja gerne für die Nippon Connection fahren, weil die Sausäcke Shinya Tsukamoto eingeladen haben als ihren Gast. Der kriegt hier den Nippon Honor Award und sie zeigen ein paar seiner Filme im Kino und ich weine hier still und leise vor mich hin. So, hatte ich schon jemand aus Deutschland besucht? Diesmal noch nicht. Ähm, beim letzten Mal, als ich hier war, kamen kam, äh, Freunde vorbei. Das äh, war immer ganz lustig. Ähm, da könnte ich jetzt eine heitere Anekdote erzählen. Und zwar ähm, hatten wir in, unserem, in unserer Wohnung da irgendwie äh, Dusche und Toilette getrennt und äh, in der Dusche war so eine Plastikwanne und normalerweise, wenn man badet, wäscht man sich ja vorher, das heißt, das, das ganze äh, Duschzimmerchen war quasi eine Plastikwanne mit einer separaten Wanne drin und ähm, entsprechend hatte der Bereich vor der Dusche auch einen Abfluss, das heißt, wenn man geduscht hat und das Wasser abfloss, ist es auch schon mal aus dem anderen Abfluss wieder rausgekommen, um dann wieder abzufließen. Was dann halt doof ist, wenn man da vorne in dem Bereich seine Kleidung abgelegt hat. Also war da nun ein eine Mitstudentin, die äh, uns mit ihrem Freund da irgendwie besuchte. Äh, und... Ähm, die duschte da und hatte ihre Klamotten auf dem Boden, sprich die Klamotten waren alle nass, sprich, sie kam in ihrem ähm, in ihr Handtuch gewickelt hinaus und ich saß in der Ecke und direkt vor mir auf dem Boden äh, lag ihr Koffer. Das heißt, sie stand dann zwischen mir und dem Koffer und beugte sich einfach nur vor, um Kleidung aus dem Koffer zu nehmen. Ihr könnt euch vorstellen, was sich da alles entblößte. Ich sah gerade im letzten Moment noch weg. Und wies sie darauf hin, dass sie sich vielleicht hinhocken könnte, statt sich vorzubeugen. Und sagte sie so, ja, aber dann falle ich um. Und bis ich ihr dann erschloss, was ich da hätte alles sehen können, äh, hat es einen Moment gedauert. Und als es dann soweit war, hat sie ihren Freund angeguckt, so nach dem Motto, er töte ihn. Und er hat sich ein bisschen darüber amüsiert und das war ganz putzig. Aber nee, äh, diesmal hat mich noch niemand besucht. Ähm, demnächst kommt hier eventuell noch der Bruder von einer alten Bekannten vorbei. Ich kenne den noch nicht, aber ja, mein Gott, vielleicht kann ich den hier ein bisschen rumführen. Mal wieder einen Grund, ein bisschen Touristenkram zu machen. Nächste Frage. Äh, liest du jetzt konsequent Bücher auf Japanisch? Ich würde es gerne mal Japanisch. also ehrlich gesagt zu schlecht. Und ich bin sowieso erstens nicht der ganz große Leser. Und zweitens äh, bin ich in letzter Zeit so durch mit Nerven und äh, schlafe irgendwie jede Nacht schlecht und ein Kram und ich, ich komme überhaupt nicht zum Lesen. Also ich habe mir zumindest mal ein paar Manga geholt, die ich gerne lesen wollen würde. Aber. Äh, Entschuldigung. Aber äh, da komme ich nicht zu. Irgendwie muss ich mir mal Zeit nehmen. Ich äh, will gern konsequent Bücher auf Japanisch lesen. Das würde mir auch sicherlich sprachlich enorm weiterhelfen. Aber, äh, ja. Äh, ne? Kommt noch, kommt noch. Eines Tages bin ich auch so weit, dass ich mich äh, traue, ständig Bücher auf Japanisch zu lesen. Hast du manchmal so Böcke auf deutsches Essen, dass du in ein deutsches Restaurant gehst. Ähm, bisher noch nicht. Ich äh, habe schon ziemlich Bock auf deutsches Essen. Ich werde demnächst, glaube ich, mal Kartoffelpuffer machen. Oder, wenn ich dafür zu faul bin, wenigstens Bratkartoffeln. Und ähm, mal sehen, ich, ich habe hier noch gar kein deutsches Restaurant gesucht. Ähm... Gibt es aber, glaube ich, irgendwo. Und das Einzige, was ich tatsächlich probiert habe, ich war in, ich glaube, ich beim letzten Mal erzähle ich, war in einer Bar, wo es wunderbares Weizen aus Osaka gab und dazu etwas Sauerkraut. Und äh, das war sehr gut. Und äh, die Dame des Cafés, wo ich immer hingehe, die äh, hat neulich auch mal probiert, Sauerkraut zu machen. Das werde ich hoffentlich demnächst mal äh, testen können. Aber, äh, nee, ich war noch nicht in Versuchen, in ein deutsches äh, Restaurant zu gehen. Das war auch beim letzten Mal, als ich hier war, äh, war ich nie deutsch essen. Ich habe mir dann manchmal halt selber was gekocht. Oder meine Eltern haben mir auch mal irgendwie was geschickt. Keine Ahnung, gab es halt mal Spätzle oder ein gutes Käsebrot. Käsebrot, das ist hier so ein Ding. Ähm, ich äh, kaufe mir hier relativ häufig... Brot und Pseudokäse, aber das ist nicht gerade erfüllend. Ich hätte mal so richtig Bock auf ein gutes Käsebrot. Aber ja. Mal sehen. Vielleicht teste ich hier auch mein deutsches Restaurant. Wäre ja eigentlich mal eine Idee. Alles äh, für den Podcast. So, äh, In Japan gibt's ja eine ganze Menge Sekten. Hattest du da schon Kontakt? Ja, hatte ich. Äh, hier stehen überall die Zeugen Jehovas und verteilen ihre Ihre lustigen äh, äh, literarischen Werke, die sie so äh, verfassen, die äh, grinsen mich immer an, als wollten sie mich alle äh, ehelichen, auch die Männer. Und äh, die sind ganz schön gruselig. Das letzte Mal, als ich hier war, haben sie auch bei mir in der Tür geklopft und waren dann etwas schockiert, als ich öffnete im Halbschlaf und... Ähm, fragt mich nur, ob ich ein bisschen Japanisch kann, sagte ich ja, und da haben sie mir so ein Heft gegeben, Meint so, ja, hier kannst du Lesen üben. Das war ja damals 2011, das heißt, da war irgendwie so ein, so ein Titelbild mit verstrahlten Mutanten äh, und dem Ende der Welt. Äh, das war ganz schön. Und ähm, einmal war es, dass ich auf der Straße angesprochen wurde, von einem Herren, der äh, meinte so Entschuldigung, könnte ich dich mal äh, spirituell reinigen? Habe ich gefragt, was ich dafür machen muss. Sagt er gar nichts, muss hier nur kurz stehen bleiben. Ich bin nicht kurz stehen geblieben und ähm, dann hat er da irgendwie so rumgestikuliert und irgendwas gemurmelt und meinte, ich wäre jetzt äh, spirituell gereinigt und äh wenn mir das gefiele, könnte ich doch mal in seine Kirche kommen. Ja. Und einmal hatten, was das war damals noch mit meiner Ex. Äh da waren wir in irgendeinem Laden und ich habe gerade irgendwas mir angeguckt und sie wurde von irgendeiner Frau angequatscht auf Japanisch, ob sie Japanisch kann und dann ging es irgendwie so hin und her, dass sie halt nicht so Japanisch kann und die andere Frau konnte nicht so Englisch, aber da haben sie herausgefunden, dass sie beide Deutsch können, was ziemlich bizarr war. Und dann wurde sie da ewig zugelabert, ich weiß nicht genau, worum es ging. Ähm, ich äh, habe mich da lieber dezent rausgehalten. Also äh, ja, die Sektenmenschen sind hier überall, ganz besonders die Zeugen Jehovas. Vielleicht sollte ich mir mal tatsächlich so eine, so eine Lektüre von denen mitnehmen. Wir hatten lange keine Religion mehr im Podcast. Vielleicht kann ich Norman mal wieder animieren, mit mir ein bisschen äh, Religionskram zu lesen. Da hat der bestimmt äh, Spaß dran. Äh, wie schaut's mit deinen Karaoke-Fähigkeiten aus? Verbessert. Ähm, ich war bisher nur in einer Bar, wo ich gezwungen wurde, Karaoke zu singen. Das hatte ich gleich beim letzten Mal erzählt. Das war hier dieser Aerosmith-Song aus Armageddon wo ich immer noch nicht weiß, warum Abagetton hier noch so wahnsinnig populär ist. Ähm, da habe ich dann auch mehr so aus Scham äh, die Hälfte der Zeit gelacht und die andere Hälfte der Zeit ein bisschen rumgejault. Ich sollte vielleicht mal allein zum Karaoke gehen, um zu trainieren. Mir so ein, zwei Lieder raussuchen, die ich äh, gerne singen möchte und dann die mal üben. Aber nee, äh, ist immer noch nicht so meins. Bist du in der Bar, in der du arbeitest, dein bester Kunde? Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt mit der Bararbeit. Das läuft alles noch nicht so richtig, weil ich äh, wahrscheinlich erstmal, also erstmal soll ich mich generell auf den Unterricht konzentrieren. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst mehr arbeiten müssen, weshalb eigentlich gar keine Zeit für die Bar wäre. Und äh, dementsprechend ist die auch gar nicht so wahnsinnig häufig geöffnet, weil der Chef da halt das nicht alles alleine machen kann und will. Und ähm, ja, selbst wenn da geöffnet wäre, äh, nee, die wäre mir persönlich zu langweilig. <lacht> also ich mag andere Bars lieber. Ja, außerdem wäre es zu teuer. Also das, das, das ist kein, kein Laden für mich gemacht. Oh, nee gehe ich lieber woanders hin. Äh, hast du schon eine Icoca? Und als ich die Frage gelesen habe, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass dieses ICOCA äh, ja gesprochen wurde, wie äh, gesprochen wird wie Icoca, was ja eigentlich heißt wie äh, ja so gehen, ne? äh, Ist so eine so eine Prepaid-Bahnkarte. Also kannst du Geld draufladen und dann musst du die an den in geilen Schranken zur Bahn nur so dran halten und kannst schnell durchlaufen. Ähm, ja, Für alle, die es nicht wissen, hier kann man nicht einfach in den Zug steigen, sondern man muss vorher durch äh, so Kniescheiben brechende Schranken, also so links und rechts, so kleine Klappen, die dir im Zweifelsfall voll auf die Knie dotzen, zumindest wenn du ein bisschen größer bist. Ähm, sehr unangenehm ist mir mal passiert, äh, als ich das erste Mal in Japan war äh, oh, haha, ähm, gruselig und äh, da muss man halt vorher sein, seine Fahrkarte irgendwie äh, reinhalten. Oder eben in diesem Fall diese diese Prepaid-Karte. Äh, man hat, glaube ich, äh, keinerlei finanziellen Vorteil. Ist halt nur praktischer und die ist äh, super niedlich, denn zumindest hier äh, in Osaka ist... Äh, bei der die ich habe dieses dieses Schnabeltier drauf, dieses äh, Maskottchen von der JR. Und ich finde das ja super, super niedlich. Und ich habe noch vom letzten Mal, als ich hier war, ein äh, übergroßes äh, Schnabeltier, Plüschtier davon. Ne? Und das ist ganz wunderbar. Ähm, ja, mir ja, hat sich auch ewig nicht erschlossen, wie ich das Ding überkrieg kriege. Und bis mir irgendwann mal, wer sagt, da ja, kannst du doch einfach im Automaten ziehen, wie eine normale Fahrkarte. Und dann habe ich das mal gemacht. Und äh, ist cool. Wie gehen Japaner eigentlich mit ihrer Vergangenheit beziehungsweise ihrem Verhalten den indigenen Völkern um? Also wahrscheinlich dem Verhalten den indigenen Völkern gegenüber um? Äh, äh, meistens gar nicht. Das sind so Themen, worüber, glaube ich, kaum einer spricht, wofür sich kaum einer interessiert. Ähm ich habe äh, einen Schüler, das ist ein ein Herr von 75 Jahren, mit dem rede ich manchmal über sowas, der hat aber auch halt so ein bisschen die Perspektive eines 75-Jährigen, sprich, der ist auch ganz begeistert, wie äh, groß und mächtig Japan früher mal war, also als sie zum Beispiel noch in China und Korea unterwegs waren, und, ähm, ich, ja, also, ich glaube, die Jüngeren sehen das mit der Vergangenheit, sprich, sagen wir mal, Zweiten Weltkrieg, ganz entspannt, so nach dem Motto, ich war sowieso nicht dabei, mir ist das egal. Äh, aber generell politische Sachen redet hier keiner drüber. Also, das ist, äh, ja interessiert sich kein Mensch für. Ich hatte äh, noch einen anderen Schüler, das ist so, so ein Firmenchef und irgendwann kam er mal drauf, äh, wählen und er meinte so in den letzten zehn Jahren war er einmal wählen, weil das äh, ja er eine Chance hat, dass man die Opposition gewinnt und ansonsten geht er halt nicht, weil ihn das alles nicht interessiert, weil er da eh keine Möglichkeit für Veränderungen sieht und äh, Nee, das ist hier, glaube ich, alles überhaupt kein Thema für die meisten Leute, also müsste ich mal speziell nachfragen, Aber ich glaube, die meisten haben da überhaupt keinen, kein, keine Idee, kein, keine Meinung, also wie gesagt, das ist nichts, wo man jetzt einfach mal im Alltag mit den Leuten drüber redet und wenn, dann kommt man, glaube ich, äh, zu relativ erschreckenden Ergebnissen. Ähm, nächste Frage. Ich will jedes Mal, wenn ich in Japan zum... F Hä? Ich will jedes Mal, wenn ich in Japan bin, fehlt da glaube ich, zum Friseur. Die haben da sehr oft diese geilen alten 50er, 60er Jahre Läden. Aber die Preise haben mich immer abgeschreckt. Hast du da Tipps? Ähm, habe ich nicht. Ich habe mich bisher davor gedrückt, in Japan zum Friseur zu gehen. Äh, im Moment geht's bei mir gerade noch. Äh, wird jetzt aber demnächst mal fällig, ich habe hier aber vor der Tür einen Friseur, der heißt Cutman und als alter Megaman-Fan bin ich da sehr angetan hinzugehen. Ähm, ich glaube aber, äh, das ist ein bisschen gruselig insofern, als dass äh, ja, mein äh, dünnes, lockiges äh, Westhaar äh, für manchen Friseur hier, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung ist. Und ich weiß noch, äh, jemand aus meinem Jahrgang, der ist mal in Japan zum Prässe gegangen und der hat sehr viel Wert auf sein Haar gelegt und hat den erklärt, in, auf Japanisch, äh, was er gern hätte und dann haben sie ihn einfach so mehr oder minder kahl rasiert. Äh, ah, äh, ja, er Schreckt mich auch noch ein bisschen ab. Ich habe noch keinerlei... Erfahrung, äh, mich schrecken auch immer noch so ein bisschen die die Shampoos ab. Ich war neulich mal äh, jetzt doch mal Shampoo kaufen und die billigsten gehen so los bei 600-700 Yen. Und da gibt's ganz viel abstrusen Kram, ich habe ja schon mal erzählt vom Skype-Shampoo. Äh, ich hab's irgendwie auch so eine Ahnung warum, ich hatte jetzt die, letzten, die letzte Woche oder so mir die Haare einfach mit meinem Duschbad gewaschen, was ja auch so gehen sollte. Aber plötzlich habe ich unsägliche, äh, ja, also eine fiese Kopfhaut. Keine Ahnung, das ist nicht schön. Jetzt habe ich mir ein äh, richtiges Shampoo gekauft. Das heißt auch schon äh, Success. Und äh, hat irgendwie so einen ganz geilen... Deckel, den ich niemals benutzen werde, aber der ist dazu gedacht, dass man sich das schön in die Kopfhaut massieren kann. Der hat so komische kleine Pinöpel obendran. Äh, sieht so ein bisschen aus wie eine, eine alien sitze oder so. Äh, keine Ahnung. Aber, ähm, Ja. Äh, da wären wir wieder bei den ganzen äh, Pflegeprodukten. ist übrigens äh, sehr erstaunlich, was man hier alles für äh, Herren so bekommt, denn da sind sehr hier ein bisschen offener Körperpflegeprodukte für Männer. Da ist nicht so, oh, hier ein richtiger Mann, der braucht nur irgendwie ein Stück Kernseife und einen Liter Wasser, um sich zu pflegen, sondern da ist schon ein bisschen mehr und äh, hier spreche ist ein bisschen mehr Auswahl und das ist ganz cool. Ich habe jetzt hier auch ein äh, japanisches Deo gekauft und das scheint auch ganz okay. Das riecht zumindest erstmal sehr intensiv. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber... Äh, hatten wir auch mal die Frage nach Deo. Gibt's auf jeden Fall und war auch gar nicht teuer. Äh, ich habe nur das Problem, irgendwie die Deos äh, zum Großteil riechen hier nach, nach Zitrone. Ich weiß gar nicht, ob es hier die Assozi Assoziation von Zitrone mit äh, äh, Toilettenreinigungsmittel gibt. Anscheinend nicht. Ja. So. Ne. Wie sieht's aus mit Koks und Nutten? Koks ist ein Riesenproblem, denn äh, für jede Form von Drogen wandert man ganz schnell ins Gefängnis. Äh, Nutten äh, gibt es sehr viele, also das zeigt sich hier meistens insofern, als dass man angesprochen wird, ob man nicht eine Massage will und, äh, ja, äh, gibt es, ähm, ist illegal Prostitution, aber äh, gibt es in jeder Ecke und wer da Spaß dran hat, kann sich da munter austoben, äh, seid auf der Hut, falls ihr volltrunken nachts durch die Gegend torkelt und euch denkt, ach, ich habe so einen verspannten Nacken, äh, am Ende habt ihr einen verspannten Lachs. Äh, wenn du volltrunken bist, Verlust ist japanisch. Nein, dann geht's ja erst so richtig los, denn äh, im Suff ist dann eher so der Punkt, wo, man, wo ich mir zumindest denke, pff, alles scheißegal, ich red jetzt einfach und äh, nee das das geht noch einigermaßen also das heißt volltrunken volltrunken wird generell das sprechen schwierig aber äh, da ist zumindest die die sind so die Hemmungen weg ähm, ich habe im Moment eher das Problem dass ich dass ich in normalen Alltagsgesprächen durcheinander komme Wortfindungsstörungen, äh, Kram äh, ja genau ähm, aber so an sich äh, mit einem gewissen Pegel geht das Sprechen eigentlich äh, leichter von der Zunge. Also insofern äh, trinkt ruhig mal, Kinder, trinkt. So, äh, Fragen von Lisa. Erste Frage, gibt es in Japan eigentlich Döner? Oder würden die niemals so ein Durcheinander in Brot verpackt essen? Äh, es gibt Döner, ich habe es noch nicht so richtig probiert. Ist auch längst nicht so populär wie bei uns, aber es gibt es. Ähm, das Einzige, was ich mal gegessen habe, war ein Indischer Döner, was heißt, äh, du hattest quasi das Brot mit Curry drin. Was ganz interessant war, denn Curry ist halt immer geil. Aber äh, ja, wenn ich mal ähm, Döner finde und probiere, werde ich hier berichten. Nächste Frage. Äh, gibt es Kartoffeln? Ja, gibt es. Gibt es in jedem Supermarkt. Äh. Ich habe noch keine gekauft, die sehen auch ein bisschen komisch aus. Äh, aber gibt es, und meiner Erfahrung nach, äh, letztes Mal habe ich halt ein paar Mal Kartoffeln gekauft, die waren auch ganz gut und äh, kann man auch schön Bratkartoffeln und so Kram von machen. Also insofern, äh, ja, gibt es, äh, kann man viel Spaß mit haben, gibt's auch gern irgendwie frittiert mit Honig. Achso, gibt äh, gibt's äh, Kartoffeln auch noch in anderen Darreichungsformen als Pommes? Ja, äh, Klar, gibt es auch gern mal in irgendwelchen äh, Suppen mit drin so ein Stückchen Kartoffel Oder im Curry. Im Curry gibt es auch öfter mal Kartoffeln. Ähm, ja, also so generell gibt's Kartoffeln. Sie sind auch große äh, Süßkartoffelfans. Und ähm, ja, also Kartoffeln, klar, nicht ganz so viel wie äh, bei uns. Aber äh, ja, gibt's und gibt's zu zivilisierten Preisen im Supermarkt. Ich werde mir demnächst aber welche kaufen und Kartoffelpuffer machen oder eben Bratkartoffeln oder so. und äh, Schön. So, mehr äh, ist äh, eigentlich ein verdammt nochmal universaler Ausdruck in Japan. Gefühlt kann das ja er kann das alles von ja ich weiß bis oh mein Gott was zur Hölle äh, meinst du das ernst bedeuten oder äh ja äh, ist so einer dieser, dieser Ausdrücke oder dieser laute, die man für alles Mögliche nehmen kann und womit man halbe Gespräche äh, führen kann. Also theoretisch, wenn, wenn ein Japaner zu dir reden kann, sie ganz Zeit so äh, machen, äh, so einerseits als ja äh, so, ein, so ein so ein Ausdruck von boah was ist denn hier los oder äh, was ein Magic ne so boah was ne oder was gab's denn noch äh, gab's gab's noch so ein zwei die man noch einwerfen kann oder, äh, so das ne so das ne nee. ja kann man einfach äh, vortäuschen perfekt Japanisch zu können aber das, das äh das kannst du das einfach einwerfen je nach Betonung kannst du die äh, Bedeutung ein wenig variieren also. ein großer Spaß äh, gibt es tatsächlich Schlüpper zu kaufen auf der Straße? Nein, gibt es nicht, das ist ganz großer Humbug, äh, müsste man glaube ich, wenn dann eher in, in Sexshops gehen, ich glaube, Jan Lukas hat äh, da mal was gesehen, aber äh, habe ich mich jetzt noch nicht explizit nach umgeguckt und äh, nein, ich habe schon Automaten für alles mögliche gesehen, unter anderem Räucherai. Aber, äh, nicht für Schlüpper und, äh, das ist dann eher was für Fetisch-Spezialgeschäfte. Also, dieses, äh, gehst mal um die Ecke, holst dir mal schnell so einen frischen Schlüpper aus, ne, eben kein frischer Schlüpper aus dem Automaten. So einen wohl aromatisierten Schlüpper aus dem Automaten, das, äh, ist Humbug. In yakuza kann man im Doton-Bodifluss angeln. Angeln da wirklich Leute? Und wenn ja, kann man Aal fangen? Ähm, nee, da angelt niemand. Das ist hier mitten in der Stadt und in der Stadt angelt keiner und äh, dementsprechend weiß ich auch nicht, ob da Aale drin sind. Sollte man mal recherchieren. Vielleicht sollte ich mal, äh, ähm, sollte ich mal äh, tauchen gehen da drin. Das wäre ja vielleicht eine Option. Äh, wäre schön zu wissen, dass da alle drin sind. Aber, nee, keine Ahnung. Aber wie Bodi, das ist hier äh, so, so, so touristen zentral -Treffpunkt. Also das ist hier quasi Chinatown, weil alles voller chinesischer Touristen ist. Und äh, nee, da ist nichts mit Angeln. Äh, wirst du als Europäer mehr seltsam angekafft oder liegen dir die Mädels reihenweise zu Füßen? Äh, ja. So mehr oder minder ja. Also, was heißt, äh, mir liegen die Mädels reihenweise zu Füßen? Die, ich hab's gleich schon mal erwähnt, die, die Chancen sind auf jeden Fall deutlich größer als in äh, Deutschland und, äh, man kann auch schwer irgendwie mal einen Tag irgendwo hinfahren, wo einem nicht irgendwelche Frauen anstarren. Äh, ist auf jeden Fall deutlich einfacher hier als in äh, Deutschland. Ähm, seltsam angegafft wird man aber trotzdem schon allein, weil zum Beispiel viele ältere Menschen glauben, dass man ein böser Amerikaner ist. Oder Kinder, die äh, jetzt noch nicht wirklich Erfahrung mit Ausländern haben. oder was auch immer, jedenfalls, ähm, wie, ja, das ist so ein bisschen von allem, ne? Also, das seltsam angegriffen werden, ist ja auch einfach so ein Ding, da ist was, das kenne ich nicht. Äh, Gucke ich mal, boah, krasser Scheiß. Und dann kann, können sie einem ja immer noch zu Füßen liegen, also... Äh, ja, ich hatte es hier halt auch schon... Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte, als wir damals in diesem Club waren war ich ja noch mit diesem einen Deutschen unterwegs und wir waren irgendwie in so einem Kyodun-Laden, wo dann auch irgendwie zwei Mädchen saßen, die dann eigentlich gleich mit uns ins Bett wollten. Was uns zur nächsten Frage bringt, stimmt es, dass Sex beim ersten Date in Japan durchaus normal ist? Ja, äh, Die sehen das hier generell enorm entspannt mit Sex, also da äh, macht man halt mal, also Andererseits ist natürlich auch das Ding, dass es dann immer noch das Ding gibt, dass dann viele Typen äh, ausnutzen, dass äh, ja doch noch verhältnismäßig viele Frauen sich da äh, schnell unterbuttern lassen und die das dann einfach ausnutzen und eben beschließen, so, wir äh, ficken heute und dann machen die das halt, weil es äh, ja kein Entkommen gibt, emotional gefühlt gesehen und dann wird das halt gemacht aber äh, nee, auch sonst das, das ist hier ein relativ entspanntes äh, Verhältnis zum Sex, was uns wieder zum nächsten Thema bringt äh, wie kommt es, dass eine Gesellschaft solch harte Zensurgesetze hat japanischer Porn besteht ja quasi nur aus Pixelbrei und oder Eupho äh, Euphemismen für Geschlechtsteile in Klammern Tentakel äh, trotzdem so ich nenne es mal offenherzig ist. Ja, das ist ganz lustig. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das zustande kommt. Äh, wobei wir halt auch sagen müssen, dass ähm, ja bei aller Prüderie, die diese Zensurgesetze äh, 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 andeuten, äh, dass das ja so nicht ist. Also du hast ja, hast ja trotzdem Dafür, ich sag mal, weniger explizite Erotik überall. Es hat ja schon seine Gründe, dass jetzt beschlossen wurde, dass die Sexhefte in den Konbinis verschwinden sollen. Und dass du in einem relativ normalen Laden Bilder mit Fotos von Unterhosen, also Unterhosen an Mädchen, sehen kannst, wo dann quasi reihenweise Unterröcke fotografiert wurde. Oder dass halt alle möglichen Manga und Anime so extrem auf Erotik setzen. Also hier ist ja jeder Scheiß durcherotisiert bis zum Erbrechen. Das hat ja auch irgendwie... Äh, merkt man ja auch ganz schnell, wenn du diese ganze edelszene anguckst, wo es wirklich nur darum geht, dass, dass da irgendwelche Typen diese... Mädchen geil finden, wo sich keine Sau drum schert, was die tatsächlich können oder ob die was können, Hauptsache die machen die, die Kundschaft geil, das ist ähm, genauso mit den mit den Bars die sich quasi nur darauf spezialisieren, dass du irgendwie dafür bezahlst, dass Frauen mit dir reden, ich hatte es glaube ich in der letzten Folge, äh, mit so Girls Bars, was ich sterben ist Langweilig finde ähm oder, oder, dass du halt irgendwo hingehst, wo dann die berühmte äh, Mama dann da ist und sich um die Gäste kümmert. Und im Endeffekt äh, ist das hier ganz normal, dass du für sowas, äh, dass du mit sowas totgeworfen wirst, dass du in irgendeiner Form äh, äh, mit, mit Erotik oder irgendwelchen anderen, ja, zumindest, äh, Ding, die entfernt mit Sexualität zu tun haben oder irgendwie auch nur menschlicher Nähe äh, äh, zu tun haben, dass du damit irgendwie auf eine kommerzielle Art und Weise zugebombt wirst. Und ich glaube, dieses ähm, dieses Sex beim ersten Dating hat auch einfach was damit zu tun, dass viele Leute äh, wenig Zeit haben und sich dann einfach denken, ey, ich habe jetzt halt mal Bock zu knattern und dann entsprechend auch einfach mal sagen, glaub, Machen wir jetzt halt mal. Ja. Ähm, ist ja hier auch so ein Ding, dass äh, wohl verhältnismäßig viele Frauen keinen Bock auf Dates haben, weil sie denken, das ist auch eine Zeitverschwendung, weil sie halt ansonsten mit äh, Arbeit und gesellschaftlichen Verpflichtungen so eingespannt sind, dass sie ja ne, zu anstrengend, keine Lust. Und so weiter. Ja. Nein. No.